0: La realidad aumentada y la realidad virtual son dos tendencias que cada vez escuchamos más en muchas áreas, pero que tradicionalmente las referimos a los videojuegos. Pero la realidad es que esa misma tecnología nos puede ayudar para las personas que están diseñando experiencias de retail en muchos sentidos. Amazing Retail es el
1: espacio creado por Getin, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica,
2: Bienvenidos a un episodio más de Amazing Retail Podcast.
3: En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo mapear y mejorar la experiencia de los clientes en punto de venta. Para esto tenemos a un invitado que nos explicará todo sobre este tema.
2: Pero antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming preferida y compartir el episodio en redes sociales. Recuerden taguearnos y usar el hashtag Amazing Retail Podcast para continuar con la conversación.
3: Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Marco Alonso, director general y fundador de WPBR, agencia Google Partner en Puebla, México. Marco cuenta con más de 13 años de experiencia en el diseño y ejecución de estrategias de marketing digital. Es creyente de que la tecnología es el mejor aliado para el marketing y los negocios. En 2019 fundó VR Lifey, Immersive Content and Experiences, para desarrollar soluciones basadas en realidad aumentada y realidad virtual aplicados a marketing, e-commerce y entretenimiento. Junto con su equipo, han desarrollado más de 50 filtros para Instagram y Facebook, una concesionaria de autos totalmente inmersiva Varios modelos de realidad aumentada para sitios de comercio electrónico Y recientemente un espacio para colaboración remota entre equipos de trabajo a través de la realidad virtual Bienvenido a Amazing Retail Podcast
2: Bueno, Marco, primero que nada, bienvenido a este espacio. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes y pues agradecerte también mucho tu tiempo.
0: No, hombre, al contrario, Francisco, muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy muy emocionado y, y con muchas ganas de compartir algunas cosas e ideas y las posibilidades que tiene, sobre todo para el retail.
3: Marco, y pues entrando en tema, platícanos qué tan importante para ti y en general lo que has visto es la experiencia de un usuario en una tienda.
0: Pues yo creo que en una dinámica como en la que estamos hoy, donde las personas somos mucho más exigentes a la hora de qué hacemos con nuestro tiempo y a, a qué le damos nuestra atención, después de todo esta, este encierro, eh, creo que somos mucho más volcados a tener experiencias en cualquier lugar, ¿no? Y los puntos de venta, pues por supuesto que aumentan la necesidad de, de, de tener experiencias más allá de solo la transacción de pues, vengo por esto y lo compro. y Creo que en general el consumidor está volcado a exigir más experiencias que solo la mera transacción. Y pues en mi experiencia yo pienso que ese es el gran reto de los comercios, ¿no? que sus tiendas físicas no solo atraigan sino retengan a los visitantes y hagan que lo que sea que hagan dentro de sus puntos de venta aumenten la interacción, aumenten el tiempo, aumenten las ventas, porque mostrar el producto y transaccionárselo creo que ya no basta.
2: Sí, 100% acuerdo contigo. Y ahondando un poquito más en este tema, creo que lo principal es identificar esa necesidad, ¿no? Primero, como retailer, pues tienes que entender que ya existe esa necesidad. Y ahí te va mi siguiente pregunta. Una vez que ya identifiqué que necesito una estrategia de este tipo para mejorar la experiencia del cliente dentro de mi tienda, dinos cómo empezar. O sea, porque está muy bien saberlo, ¿no? La teoría está padre y todo, pero ¿cómo
0: empiezo? ¿Por dónde empiezo? Como dices, lo básico es... Entender la necesidad de mis, y el comportamiento de mis clientes, ¿no? de mis visitantes. Uh -huh. Y creo que en nuestro caso lo que nosotros hemos encontrado es que las personas que interactúan con la tecnología inmersiva, entendiendo esta como experiencias con realidad aumentada o con realidad virtual en un punto de venta, aumentan la cantidad de atención, ya no digamos tiempo, sino de atención que le prestan, a los productos o a los servicios mientras están a través de una pantalla de un celular, si es tecnología de realidad aumentada o en un dispositivo de realidad virtual. ¿Cómo empezar? Pues definitivamente entendiendo a nuestro consumidor. ¿Y cuáles podrían ser esas experiencias, preguntándonos cuáles son estas experiencias que aumentarían la, el tiempo y nos entregarían su atención? Puede ser un filtro de Instagram, por ejemplo que con la plataforma de Spark, que es la que nos permite hacer este tipo de experiencias inmersivas, en realidad aumentada bajo la plataforma de Instagram. Con un filtro de Instagram es tan, tan fácil como eso, poder poner a lo mejor un product placement, o poner un producto en el, el espacio del usuario. Entendiéndolo con un filtro, con una, acercándote, ¿sí? ¿sí? también creo a, a los a los proveedores indicados que conozcan estas tecnologías y que las hayan echado a andar y que tengan la experiencia de la ejecución. ¿no? Entonces, entender, y creo que la manera más sencilla es esa, investigar también un poco acerca de cuáles son las, la, los básicos. Y me gustaría a lo mejor empezar a, a, a compartirles un poco de, pues, de qué hablamos cuando hablamos de las tecnologías inmersivas y Por de la realidad virtual y aumentada. ¿Están de acuerdo? Sí.
3: Por favor, Ahí, Marco, adelante. platícanos, hay que entrar en Fíjate, ese punto.
0: La realidad aumentada y la realidad virtual son dos tendencias que cada vez escuchamos más en muchas áreas, pero que tradicionalmente las referimos a los videojuegos, desde una consola hasta un Pokémon GO. Pero la realidad es que esa misma tecnología nos puede ayudar para las personas que están diseñando experiencias de retail en muchos sentidos. Desde mejorar la experiencia, como ya decíamos, de las personas con los productos y con las marcas, hasta probárselos virtualmente en un espejo virtual o con la cámara de su teléfono, ver si le queda o no el color, si el, los aretes son demasiado grandes o son del tamaño adecuado, de si un color de un maquillaje le, le favorece o no, de un color de pelo, si le, si le favorece o no. Entonces, creo que... El, el punto de la tecnología de realidad aumentada es permitirle al usuario mejorar lo que está viendo y el espacio en el que está a través de la pantalla del celular. Por otro lado, la, o de una eh, tableta o lo que sea. Por otro lado, la tecnología de realidad virtual está total inmersión porque me pongo unos dispositivos, unas gafas, que cubren todo mis, mi, mi campo de visión y que reaccionan a los movimientos que yo hago y se complementa con, eh, no sé, eh, impulsos auditivos, por ejemplo, me permiten extraer al usuario de donde está y llevarlo a un escenario totalmente virtual. Estas dos tecnologías, tanto de realidad virtual como de realidad aumentada, a las, las marcas y a las compañías y a las empresas en sus puntos de venta les puede ayudar de miles de formas, pero me gustaría resumirlas en tres. Ayudan a la pre-experiencia, es decir, antes de estar en el retail, de ir a comprar mi maquillaje o de ir a comprar mi sombrero o mi gorra o lo que sea que voy a comprar o, la, o el electrodoméstico, en mi casa, con mi teléfono, puedo posicionar una cafetera sobre mi mesada o sobre la barra de mi cocina, y ver si es el modelo que me gusta, o si cabe, o si combina, o si ese maquillaje, como decía, me favorece o no, o si los lentes que me quiero comprar se ven bien de acuerdo a la forma de mi cara. La tecnología de realidad aumentada con las funciones de cómputo visual, es decir, identifica patrones, en un caso la cara, en otro caso el piso, pues posicione el producto sobre eso. Entonces, antes de ir a la tienda, yo ya puedo probarme las cosas y puedo tenerme una idea muy clara de cómo se van a ver. Ok. Por otro lado, tenemos las experiencias post compra, es decir, después de que compré el producto, imagínate que la etiqueta del producto que compraste o el instructivo está enriquecido con gráficos con audiovisual y me permite a lo mejor tener un instructivo de uso a través de mi aparato, de, mi, de, mi, de la pantalla de mi teléfono. Entonces, nada más escaneando la tarjeta o la, o la etiqueta, puedo tener una experiencia post compra que ayuda al usuario a resolverle la duda de cómo lo conecto, cómo lo armo, cómo lo ensamblo, cómo se debería de ver al final, Imagínate que compras un, no sé, un escritorio que está por partes, pues a lo mejor dice: escanea esta tarjeta, la escaneo, posiciono el teléfono junto a mí y pongo ahí el escritorio, como debería quedar. Y entonces ya tengo una guía, una referencia visual exactamente de cómo debería quedar, instructivo algo así. Y, por supuesto, la experiencia en la tienda. La experiencia durante la compra podríamos aumentarla con este virtual on como probarme las cosas virtualmente, podría mejorar a lo mejor si tengo un espacio reducido en el anaquel pues escaneando mi propia uh -huh. eh, mi propio empaque podría, no sé poner un, una fiesta alrededor de mi producto sin necesidad de tener los activadores que, que físicos que siempre, que siempre pensaría entrenamiento de mi personal de, de, train, de, de retail oye, quienes acomodan las las eh, los, los productos. productos en el anaquel, ¿no? ¿Cómo los pueden acomodar? Pues a lo mejor con una experiencia de realidad virtual le replico el, el centro de consumo, le replico el, la, la, la tienda y sobre esa hago que, pues, coloquen las cosas de la forma en la que deben estar, les pongo tareas de cómo evaluar a lo mejor si, si hay un, no sé, un desplazamiento de la, de, del producto o no. Entonces, ¿tienes múltiples actividades?, que puedes beneficiarte del uso de tecnología de realidad aumentada o realidad virtual.
3: Marco, déjame interrumpirte un segundo. Creo que estás hablando de, de algo que probablemente hace unos años lo veíamos súper al futuro, que está increíble y que creo que qué bueno que lo estamos comentando, porque ya ahora sí es una realidad en el momento. ¿Estás de acuerdo? O sea, todo lo que acabas de comentar ya se puede hacer.
0: Ya se puede hacer, como dices Nosotros lo, lo hemos estudiado en tres fases ¿no? La primera es una fase temprana En donde podríamos referirla Por ejemplo, con el uso de Google Glass ¿no? Estos lentes que en el 2012 Más o menos, Google Empezó a desarrollar y tenían aquí Una pantalla pequeña cerca de tu ojo Y te explicaba algunas Te podía tomar una foto, te mostraba un tweet O lo que fuera Pero parecían cosas de ciencia ficción Y muy adelantadas a su futuro ¿no? Después tenemos esta etapa de, la reconocemos como gimmick, ¿no? de, o, o como de truquear, o como de disfrazar, y entonces las marcas empezaron a volcar como algo muy, muy en tendencia, y que fuera como muy avanzado, pero sin un sentido, sin que el cliente dijera, oye, realmente necesitaba yo esta experiencia, y hoy, en la etapa en la que estamos, como tú bien dices, donde ya es viable todo esto, estamos en una, en una etapa donde estamos reafirmando que el consumidor sí se beneficia de esto, porque sí le ayudas con utilizar su teléfono y, no sé, enfrente de una etiqueta del producto o de una caja de cereal, pues pongo la, la, la cámara y me sale, pues no sé, desde una animación de los personajes hasta información nutrimental, tips, recetas, etcétera, en un, en un formato que sí me sirve para mejorar mi experiencia con el producto y es totalmente viable el día de hoy. Herramientas hay muchísimas, decía, filtros de Instagram, plataformas en web. Eh, realmente creo que la, la etapa en la que estamos es totalmente viable que las marcas y los productos puedan beneficiarse de estas dos tecnologías. Me encanta que estemos hablando
2: de, pues del presente en algo que pensábamos... Que era muy lejano. Ahora déjame, te hago una pregunta, porque creo que muchos de los que nos están escuchando pueden todavía sentir que esto está inaccesible para ellos, hablando en tema de presupuestos, ¿no? Porque suena de padrísimo, acuerdo. pero sigue sonando como algo irreal para mí, ¿no? O sea, como que si es algo tecnológicamente posible. Suena padrísimo Ya hay marcas que lo hacen, marcas enormes, ¿no? O sea, los grandes jugadores con presupuestos, marcas de consumo, etcétera, pero ¿qué tan accesible es en verdad? O sea, porque seguramente hay opciones, como por ahí ya lo mencionabas, en donde puedes ser mucho más creativo al usar esta tecnología y no te tienes que gastar grandes presupuestos. Entonces, no sé si nos quieras platicar también un poquito en, en, de, en ese tema para que la gente no sienta que es algo
0: inalcanzable, inalcanzable económicamente, ¿no? Totalmente. Definitivamente no es, no es lo más accesible, ¿no? Eso también quiero, quiero que, que, que en este momento. Porque hay varios procesos que se intervienen. El más complicado de ellos es el modelado. Si estamos hablando de un, de un producto, pues tengo que modelarlo en 3D. Ese, ese proceso hoy en día sigue siendo bastante intensivo en tiempo, ¿no? Entonces, el modelado suele ser una de las etapas más costosas. Y luego está la publicación de esas experiencias para que la gente las pueda consumir en sus computadoras o en sus teléfonos. En, entonces, la publicación en web de esos modelos serían como las dos etapas más, más este, identificadas. Los costos de eso hoy se han disminuido bastante. ¿Por qué? Porque tenemos desde aplicaciones, los teléfonos que tenemos en las manos y las aplicaciones que hay disponibles aquí, con un iPhone eh, nuevo, perdón si, si hago una mención a alguna marca, pero tienen un tipo de lente que se llama LIDAR, un sensor que se llama LIDAR. Ese LIDAR lo que permite es medir mediante una, un, un sistema de, de luz. Imaginemos un sonar, pero de luz. <ríe> Hay un halo de luz que no se ve, pero que cuando rebota en una superficie regresa información al teléfono. Con eso en un teléfono como el que tenemos probablemente muchas de las personas que, que, que nos estén escuchando, puedo medir perfectamente un área o puedo medir y escanear y replicar un producto físico. Entonces replicar ahora un modelo en 3D con las limitantes de los modelos o, de, o del detalle es bastante asequible. No es, es, uh -huh. no solo es, puede ser hasta gratuito okay. y luego Montarlo en plataformas web, puedes montarlo utilizando galerías, por ejemplo, BlipAR, B-L-I-P-A-R, es gratuito. Y tú ahí, cualquiera de las personas que nos esté escuchando, si tiene suficiente curiosidad, puede ir a BlipAR, abrir su cuenta, utilizar uno de los modelos que está ahí o subir alguno de los modelos que podría de modelar o capturar con su teléfono y publicarlo en, en web y ponerle una un disparador como un código QR para que la gente lo reconozca y tienes tu experiencia en AR. Por supuesto, pues esto es, digamos que quien quiere hacerlo, el costo no debería ser un impedimento.
3: Ok. Sí, yo creo, Marco, que también independientemente del presupuesto hay que ver también el tema de que adopten ¿no? el mercado del retail, estas nuevas tecnologías que, como bien Frank comentaba, probablemente las vean todavía lejanas. Es una industria tradicional. Mi punto al que voy es, creo que lo van a hacer. O sea, al final, por ejemplo, en nuestro caso, están adaptando la información a un uso diario y tienen que dar ese brinco a adaptarse a estas tecnologías porque es lo que les va a ayudar a generar la experiencia que está buscando su cliente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ves tú la estrategia para que los retailers empiecen a adoptar estas nuevas tecnologías? ¿Cuál crees que sea la estrategia correcta?
0: Yo creo que deben empezar por entender que es necesario destacar. En el retail hay muchísimas marcas, en una en aquel cualquiera, vamos a pensar en un supermercado, hay muchas opciones. Si yo estoy consciente de que debo destacar también en ese lugar, ¿no? también en esa ubicación, entonces voy a empezar a buscar alternativas para destacar. Y después la evaluación de qué tan viable puede ser para mi marca, o sea, qué tanto se presta para mi marca y qué tan útil podría serle para mi usuario. Creo que la estrategia debería de ser probarlo e idear cómo podríamos adaptarlo a nuestras realidades o a nuestros productos o a nuestros consumidores. Por ejemplo, si lo que vendo son, no sé, aspiradoras o alguna cuestión más técnica o más electrónica que necesite, que el usuario aprenda a utilizarlo, creo que entonces la experiencia de AR debería de ir más al tema informativo. Pero si soy una marca de, voy a decir, de cereal, ¿no? que a lo mejor no, puede, no necesariamente tenga que ser algo grande, pues puedo poner, siempre pongo este ejemplo, ¿no? De que ahora con la nueva ley de los etiquetados y de las formas, no puede haber muñecos o, o referencias que le hablen a los niños en la impresión, pero imagínate que yo puedo escanear el logotipo, la caja normal que tengo de galletas, sobre, y hacer una historia que no nada más sea el, el muñequito, sino que cuente toda una historia alrededor. Entonces, si entiendo que mi público se puede beneficiar de que yo le cuente o lo, o lo entrene con un instructivo, o le cuente una historia con un, le llamamos AR Packaging, ¿no? o sea, enriquecer su empaque, su empaque con tecnología AR, o darle información nutrimental, adicional, si soy una salsa o si soy una mayonesa, o, eh, o si soy incluso, te digo, un electrónico. Y por otro lado, ver, creo que la primera táctica o la primera acción que yo haría sería probar todo lo que puedo utilizar con esto. Me voy a permitir enumerar algunas de las cosas para que la gente pueda identificarlos más sencillo. El primero y un, un uso muy claro es el virtual try-on o probador virtual. Probarme las cosas a través de esta tecnología. En la cara, en el cuerpo, en, el, en, en la ropa, como ropa, Volvo, no. hay, hay, hay ejemplos nuevos muy novedosos de cómo, cómo se están utilizando estos virtual try-ons. Después, filtros de realidad aumentada, filtros sociales, los que vemos en Instagram, los que vemos en Snapchat, que la gente juega, ahí hay miles de posibilidades, juegos para que entretengas más al, a la audiencia o para que conecte mejor con tu, con tu marca y un tercero que a mí me gusta mucho que es este product placement o este, vamos a decir así, posicionador de productos, ¿no? En donde el producto como tal yo lo pongo en el espacio del usuario. Entonces, entender primero el virtual trayón, los filtros y los product placements creo que es el primer paso para que los retailers empiecen a darse cuenta y ellos mismos empezar a pensar las ideas de cómo podrían aprovechar esto para sus casos.
2: Pues Marco, ya nos estamos acercando al final de este episodio. De verdad, yo me quedo con estos últimos tres puntos eh, que acabas de, creo que resumiste el capítulo en estos tres aplicativos muy concretos de cómo podemos empezar, además de cuentas, ¿no? Entendiendo qué opciones tenemos y bajándolos a la realidad, dependiéndose el caso de la marca, ¿no? O de lo que esté buscando la marca con su usuario final. Entonces, pues nada, no me queda de mi parte agradecerte mucho tu tiempo. Creo que nos aterrizaste muy bien y sobre todo a la gente que nos escucha el cómo podemos usar esta tecnología que muchas veces puede sonar muy lejana o que no es para nosotros a temas muy puntuales. Entonces, pues sin duda mm, agradecerte mucho.
3: Y yo de mi lado, decís? Marco, felicitarte porque creo que estás entrando en algo súper innovador a una industria que creo que lo necesita y hacia allá va. Y yo creo que te va a ir excelente y muchas gracias por acompañarnos hoy.
0: Hombre, al contrario, gracias a ustedes por, por la oportunidad de platicar esto que inmediatamente me apasiona, porque creo que es no el futuro, sino la realidad de los negocios hoy. ¿eh? Literal. Y literalmente creo que estamos, estamos frente a una ventana de oportunidades enorme si aprendemos a utilizar estas tecnologías para el beneficio de nuestras marcas. Me encantó estar con ustedes.
3: Gracias, Marco. Gracias,
0: Marco. Te mando un abrazo. Igualmente. Hasta luego.
2: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getting-mx y en nuestra página de internet getting.mx en donde pueden consultar también todos nuestros episodios y más artículos que los ayuden a mejorar sus tiendas.
3: Recuerden escribirnos y mandarnos todas sus preguntas con el hashtag Amazing Retail Podcast en cualquiera de nuestras redes. Los esperamos el siguiente martes en Punto de las 6 con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast.
2: Bye, bye.